0: In deze podcastserie over digitale transformatie interviewen we bedrijven uit verschillende sectoren. Ze delen in deze podcast hun visie, ervaring en resultaten op het gebied van digitale transformatie. Hoe zien zij digitale transformatie en wat is nodig om hier uh, sturing aan te geven en digitale transformatie toe te passen? In deze eerste podcast gaan we in gesprek met Senior Vice President en CIO van ASML, René Botter. Uh, René, hartelijk welkom en uh, fijn dat je aan deze digitale tafel wilt aanschuiven. Dankjewel, uh, goeiemiddag. Fijn dat je tijd voor ja. ons maakt. Um, ja, goh, um, het eerste wat ik eigenlijk aan je zou willen vragen um, uh, is uh, iets over het begrip digitale transformatie. Wat we zien is dat het een containerbegrip is. Veel mensen hebben het erover, ook veel bedrijven uh, hebben een mening daarover. Vinden dat ze er wat mee moeten gaan doen. Maar het blijft toch een beetje in een onduidelijk groetje. En um, wat ik me eigenlijk afvroeg is, wat betekent digitale transformatie eigenlijk precies voor jullie organisatie?
1: Ja, laat ik, laat ik beginnen met heel veel. Uh, hmm. Het is inderdaad ook echt een, een containerbegrip uh, en, het, en dat is het ook voor ASML. Uh, digitale transformatie is iets wat zich afspeelt op, uh, op uh, ja, eigenlijk alle terreinen. Of je het nou hebt over services, over de uh, business, de producten, uh, op de manier van werken, uh, hoe mensen uh, met elkaar uh, werken, hoe ze hun werk doen... Het raakt heel veel. Dus ja, wat betekent het voor ASML? Uh, het is een heel veelomvattend begrip. En alleen met, ik denk alleen met deze vraag zouden wij al een uur kunnen vullen. Wat, wat digitale transformatie precies is. En ik, en ik denk vooral uh, dat het een, een kwestie is van ook zelf richting bepalen. Uh, voordat je ook uh, zinvol uh, erover kan praten en zinvol er sturing aan kan geven. En, en wat, ik, wat ik zelf nu ook zie is, hè, waar ook ASML zit in een fase waarin wij uiteraard op een heleboel facetten uh, voorbeelden zien van digitalisering. Uh, maar ook nog zelf wel een stukje uh, in het proces zitten van, ja, wat is nou onze strategie op het gebied van digitalisering?
0: Duidelijk. En ik hoor je nou eigenlijk twee dingen zeggen. Hè. Enerzijds over digitalisering, anderzijds over digitale transformatie. Waarbij uh, ja, transformatie echt een soort veranderingsproces uh, uh, lijkt te suggereren. Um, uh, ik, ik vond het interessant, dat jullie zei net van ja, daar moet je op een of andere manier wel sturing aan gaan geven. En um, wat we heen af en toe wel eens zien gebeuren, is dat het vooral ook soms bedrijven overkomt. In plaats van dat, dat ze daar aan de voorkant sturing uh, aan geven. Uh, hoe zien jullie dat? Um... Hetzelfde denk ik, het overkomt, het gebeurt en het is ook een, een,
1: ik denk een fasering. Uh, als je naar digitale transformatie kijkt, dan, dan begint zoiets denk ik heel ad hoc uh, met initiatieven uh, die links en rechts in de organisatie uh, opduiken. Omdat er bepaalde nieuwe technologie is die gebruikt gaat worden. Er is een initiatief uh, of een idee van iemand, uh, dat kan met een klant zijn, dat kan intern zijn. Het begint vaak met ad hoc. Uh, en, en daar geef je in die zin nog niet echt heel veel sturing. Behalve dat je bepaalde technologieën inkoopt, uh, een stukje project of uh, werk faciliteert en, en iets tot stand laat komen. Uh, ik denk persoonlijk dat je pas echt sturing kan gaan geven als je een, een, een strategie hebt neergezet. Die, uh, die uh, ja, uiteindelijk vertaalt, hè. het komt uiteindelijk toch neer op wat wil je als bedrijf voor... Ik denk voornamelijk je eindklanten betekenen, um, en als je dat terugvertaalt naar uh, een stukje digitale transformatie, dan kun je het ook gaan sturen. En ik denk dat heel veel bedrijven, en ik ben, ben eerlijk, denk ik, als ik ook uh, zeg dat ASML nog uh, in, in de fase zit waarin er nog een stuk strategie tot stand moet komen. En tot die tijd stuur je, denk ik, vooral op uh, uh, op initiatieven, maar nog niet zozeer uh, een kopstaartverhaal.
0: Ja, dat is helder. Dus, dus eigenlijk is, uh, is de transformatie iets wat voorafgaat aan strategievorming. En niet andersom, zou je juist zeggen. Ja,
1: nee. nee. Ik, ik zou het iets anders benoemen. Ik denk dat, dat, uh, dat digitale, digitale transformatie dat begint met ad hoc initiatieven. Huh? Um, en um, uiteindelijk uh, moet je daar een, een veel zeg maar, meer omvattender uh, strategie voor gaan bepalen. Omdat huh? je wel degelijk... Uh, ziet dat uh, bottom-up initiatieven uiteindelijk ook tot een soort wildgroei of een te grote variëteit van technologieën of nou ja, allerlei dingen kan leiden die je uiteindelijk in de long run misschien ook niet allemaal op die manier wil doen. Of als het ja. gaat over technologieën wil je ook niet alle technologieën in huis hebben. Ja. Ja, dat, gaat binnen, dat geldt zeker binnen de IT. Het is, uh, ja, het is soms een snoepwinkel hè, waar je uit kan kiezen uh, qua technologieën. Maar in de long run moet je het ook kunnen servicen. Moet het ook een, een consistent landschap zijn. Uh, vergeet niet dat over heel veel facetten ook uh, zaken als uh, privacy, uh, security uh, worden bedreven en, en nodig zijn. Dus ook, ook dat noodzaadje als bedrijf op een gegeven moment zeggen ja maar uh, een stukje overkoepelende strategie. En vervolgens vanuit daar gaan sturen en vanuit daar ook. ...bepaalde ja, duidelijke keuzes maken. Waar ga je wel en waar ga je niet uh, in met uh, bepaalde technologieën? Mm. En, uh, en welke technologieën kies je dan? Die passen in jouw landschap. Waar wil je je landschap heen ontwikkelen?
0: Ja, ja. Nee, dat is alle. Ik kan me zo voorstellen dat datgene wat je nou net vertelt... ...dat het ook um, veel zegt over het type laderschap... wat je eigenlijk zou moeten gaan tonen in deze context. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Um, ja, ik denk... Um, Vooral dynamisch
1: leiderschap. Mm -hmm. uh, dit is uh, zeg maar een fase waarin heel veel uh, nieuwe technologieën... heel veel nieuw denken, heel veel uh, creativiteit ontstaat. Uh, dus los van, het klinkt een beetje tegenstrijdig misschien... maar hè, strategie en sturing wil niet zeggen dat je star moet zijn. Het betekent nog steeds dat je een stuk dynamisch, uh, nou, een ja. ander gevleugeld begrip is misschien uh, agile, uh, <laughs> leiderschap moet tonen. Hmm. Waarbij je ook als uh, management van een organisatie beseft dat, dat je uh, uh, ja, mee moet bewegen, uh, uh, agile moet zijn in, in bepaalde uh, nou, gedachtegoed, richtingen en, en ook moet kunnen laveren. Uh, ja. Het is misschien... Uh, uh, lastig, maar een strategie die vroeger vijf jaar stand hield uh, houdt nu misschien maar twee of drie jaar stand en dan ben je, dan ben je bij, aan het bijsturen heel duidelijk aan het bijsturen ja. dus ik denk vooral dynamisch leiderschap uh, en, 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 en een agile mindset uh, zijn, zijn nodig in, 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 in een digitale transformatie en zeker uh, zeg maar in, een, in de fase waarin we nu zitten
0: ja dat begrijp ik um, ja, misschien een beetje een open deur um, we zitten in een coronacrisis we zitten in een pandemie Um, ja. Wat voor effect heeft dat op jullie digitale transformatie en de sturing die je daaraan geeft? Um,
1: nou als, je, als je even teruggaat naar he, digitale transformatie, wat raakt het allemaal, uh, processen, producten en mensen? Hm. Dan, dan, dan heeft uh, de hele coronasituatie vooral op het uh, mensenvlak, employees, een enorme impact gehad. Wij zijn, uh, ja, niet alleen ASML, ik denk heel veel bedrijven... Zijn binnen no time uh, van, van eh, offline kantoorwerkers naar online digitale werkers uh, overgegaan. Met alle horten en stoten van dien. Uh, waarbij we nu massaal uh, digitale tooling gebruiken, digitale tools gebruiken. Ja. Om elkaar te vinden, om samen te werken, om uh, uh, werk te delen, uh, uh, samen zeg maar dingen. Uh, uh, ...te bouwen, maar dan virtueel... ...want je zit niet meer bij elkaar. Ja. Ja, bouwen bedoel ik dan met name uh, niet fysiek... ...want dat doe je vooral ook bij ons nog in de fabriek... ...wel uh, bij elkaar. Ja. Maar bouwen van ideeën, plannen... ...architectuur, uh, dat soort zaken. Dus ja, corona heeft bij ons... ...een mega-impact gehad... ...vooral op het digitaal werken... ...van de gemiddelde... Uh, ...employee. En daar heeft het een vogelvlucht genomen ook... ...en dat is misschien nog wat het interessantste eraan... ...ook in de mindset... ...van management. Uh, als je een jaar geleden... ...nou iets meer, anderhalf jaar geleden... ...de gemiddelde asml manager had gevraagd... ...wat denk je van thuiswerken? Nou, dus, dan denk ik dat het merendeel zei... ...nou, liever kantoor. Want mm. uh, we, zijn een, we zijn een creatief bedrijf. Uh, we hebben uh, innovatief bedrijf... ...en ja. we hebben die interactie van mensen nodig. En dat is, nog, dat is trouwens nog steeds zo. Laat, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar, uh, dus dat creatieve proces heeft nog steeds... Uh, het werkt nog steeds het beste als mensen bij elkaar zitten en met z'n allen bij een whiteboard staan en uh, noem maar op. Uh, elkaars gezichten zien. Maar wat wij niet hadden kunnen inschatten, is hoe goed het toch ook kan gaan uh, met mensen die thuis werken. Uh, dus ik denk dat, het, uh, dat de mindset bij, bij management, maar ook bij employees, daadwerkelijk veranderd is. Thuiswerken wordt wel een onderdeel van de nieuwe werkcultuur. Ja. Het slaat zeker niet door naar thuiswerken. Het blijft absoluut, denk ik, voor een groot deel ook bij ons bestaan uit mensen die elkaar tegenkomen op kantoor. Maar uh, dat, dat, dat zeg maar er een stuk denken veranderd is, ja. is, is absoluut waar.
0: En uh, je hebt het over verandering. Ervaar je dat ook als een positieve verandering?
1: Ja, ja ik, vind, ik vind het een positieve verandering. Ja. Uiteraard niet helemaal in de situatie waarin we nu zitten, want nee. het is... Uh, je ziet ook dat mensen er nu onder lijden. Mensen die, uh, de een kan er beter tegen dan de ander. Maar er is ook bij ons een behoorlijk percentage mensen die er onder lijden dat ze niet naar kantoor kunnen. Ja. Uh, en dat kan doordat ze zich eenzaam voelen. Dat kan doordat ze, zich gewoon, dat ze, de, dat ze de onderlinge contacten missen. Waardoor ze de inspiratie van elkaar missen. Of je hebt gewoon een hele moeilijke thuissituatie met veel rumoer, kan ook.
0: Ja.
1: Dus het slaat nu natuurlijk doorgeforceerd, uh, Maar... Uh, uh, ja, ik merk absoluut wel dat, uh, dat, dat er een, uh, zeg maar een, uh, een grote verandering is op dat vlak.
0: Ja, dat begrijp ik. En, en kun je dan als management aan voldoende knoppen draaien... om dat welzijn van je werknemers toch enigszins uh, ja, toch wel te, te, te bewaken? Um,
1: ik denk aan heel veel knoppen. Um, je kan niet alles veranderen, maar... Wij doen een heel sterk beroep op management, op alle lagen, om in contact te blijven met hun mensen. En dat kan door een vrijdagmiddagborrel virtueel te beleggen. Je pakt letterlijk een biertje en je ziet elkaar in Teams achter het scherm. Dat kan zijn doordat jij gewoon zorgt dat je iedere week even een half uurtje gewoon benen op tafel overleg hebt via Teams met je teamleden. Maar we bieden ook andere zaken aan, zoals een uh, well-being uh, app waarin mensen uh, een initiatiefje kunnen plannen, uh, een boswandeling, uh, een, uh, een, een etentje voor twee. Uh, hè, dat je één collega uitnodigt. Uh. Je moet niet vergeten, wij zijn met uh, meer dan 100 nationaliteiten in Veldhoven. Niet iedereen heeft zijn familie bij zich. Er zijn dus ook veel mensen die hier naartoe zijn gekomen met uh, alleen hun gezin of zelfs alleen. Nou, jonge mensen uit uh, andere uh, landen, zelfs andere culturen die hier naartoe komen om te werken, die zijn vaak alleen. Ja. Uh, ja, Als je dan thuis werkt, dan ben je ook echt alleen. Want je hebt, je hebt geen uh, ja, jouw familie zit in een andere tijdszone. Dus ook voor, dat, voor die situaties doen wij, proberen wij, door het aanbieden van een stukje uh, uh, nou ja, well-being faciliteiten, zeg maar, virtueel, uh, soms fysiek, waar het kan, om mensen toch uit het isolement te halen en, en die connectie tot stand te laten komen.
0: Kijk, we hebben het nu al gehad over, over het begrip digitale transformatie, wat het doet met leiderschap, uh, hoe zich dat nu vertaalt naar een pandemiesituatie ten aanzien van bijvoorbeeld uh, werknemers. Um, jullie ja. hebben meer dan uh, alleen, alleen werknemers als stakeholder natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, ja. toeleveranciers of, of uh, een collega bedrijf waar je mee samenwerkt, afnemers, uh, dat soort zaken. Um, ja. Op wat voor manier heeft de digitale transformatie waar jullie nou eigenlijk uh, in zitten of doorheen gaan, uh, een impact op de manier waarop je met je stakeholders in zijn algemeenheid omgaat? Um, nou, la, la,
1: laat, ik, laat ik beginnen Bart met de vraag nog een keer te beantwoorden... wat, uh, wat wij nu met uh, uh, aan versnelling ook zien. Want ik zei net, ja, employees. Mm. Maar er is ook denk ik aan de klantenkant wel het een en ander veranderd. Ja. Ten aanzien van uh, uh, digitalisering, digitale transformatie. Uh, onze, uh, ons businessmodel is... Uh, wij verkopen... Uh, ...mooie, complexe machines waarmee klanten uh, chips kunnen produceren. Althans, uh, een deel van het productieproces wordt gefaciliteerd door onze machines. Ja. Die worden onderhouden, die worden ook gerepareerd uh, als, uh, als er iets kapot is. Of, uh, of preventief uh, onderhouden. En daarvoor sturen wij, daarvoor hebben wij mensen on-site bij, uh, bij de klant. In hun fabrieksfaciliteiten. En dat zijn locaties wereldwijd. Veel in Azië, uh, Korea, Taiwan, uh, Japan, Singapore... China, maar ook in de US. Uh, als er complexe zaken zijn uh, waar de, zeg, zeg maar de field engineers niet uitkomen. want ja, Er zijn soms zeg maar, technische issues of complexe zaken waarbij we eigenlijk een tweede of een deadlines uh, uh, persoon nodig hebben. In het verleden vlogen we die in. Dan wel gepland, dan wel op emergency omdat er iets kapot was gegaan. En dan, dan, dan stapte er letterlijk iemand in het vliegtuig. En dat zal in de toekomst nog wel gebeuren, maar in de coronatijd kon dat dus niet. In het verleden hadden wij heel veel discussies met klanten over toegang, digitale toegang tot hun productiefaciliteiten. Je moet je voorstellen dat de hele chipmanufacturing toch een behoorlijk IP-sensitive domein is. Dus klanten zijn ook heel voorzichtig met het toestaan van internetconnectiviteit bijvoorbeeld in hun cleanrooms. En toen kwamen we in de die toe. Een machine doet het niet meer. Een deadlines engineer kan niet vliegen en een field engineer weet het niet. Maar die machine moet up, want daar, 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 daar is een fabriek van afhankelijk. En toen kwam de versnelling uh, en de discussie met de klant... waarbij we op dat moment wel internettoegang kregen. En wij met HoloLens uh, oplossingen, uh, dat noemen wij nu over-the-shoulder support... dat is uh, gewoon een, uh, letterlijk iemand die mee zit te kijken met de field engineer... terwijl hij naar die machine kijkt in het veld, zit er iemand in het veld over mee te kijken... Geeft hem aanwijzingen, instructies en, en support om iets te fixen. Ja. Nou, als je kijkt, hè, hoe gaat. Eh, dit vind ik een mooi voorbeeld van wat, wat voor eh, impact een digitale transformatie kan hebben op een, op een proces, op een business model. Waarbij je normaal gesproken. Het business model zich verandert niet. Je hebt een, een, een onderhoudscontract, een onderhoudsplicht, maar het hele supportproces daarachter. Ja, wordt zwaar geraakt, positieve zin impact, door, door, door deze, zeg maar. Enerzijds door corona gedreven, maar door, ook door het feit dat, dat de digitale tooling, de digitale uh, zeg maar, software en hardware aanwezig is om dit op een andere manier te doen. Ja. Nou, dit is één voorbeeld. Um, verder, ja, hoe, hoe ga je om met stakeholders? Wat betekent het voor de omgang met de stakeholders? Ik denk dat wij uh, in het ecosysteem wat we zijn. Hè, um, door, door uh, ja, de, de mogelijkheden die zich nu voordoen op het gebied van uh, digitalisering op alle vlakken discussies hebben uh, met zowel leveranciers als ook met klanten om ja, op een andere manier met elkaar uh, zeg maar, uh, samen te werken. Waar processen vooral veranderen ja. uh, door de inzet van, van digitale tooling.
0: Als ik je zo beluister, zou je haast denken dat wederzijds vertrouwen daarin een heel erg belangrijk onderwerp is, wat misschien ook wel een andere betekenis heeft gekregen.
1: Ja, klopt dat? Ja, ik helemaal eens. Ik denk dat uh, in de zeg maar, digitale transformatie en in het uh, nadenken over oftewel nieuwe services of misschien zelfs wel nieuwe producten, uh, je vaak ook afhankelijk bent van informatie uit de keten. Ja. Als jij iets wil leveren aan een klant, uh, een digitaal product, heb je, en dat is ook bij ons zo, heb je ook uh, informatie, data nodig van die klant, in veel gevallen, om, om, om daar zeg maar, je product of je dienst omheen te ontwikkelen. Uh, zonder vertrouwen, wat feitelijk zou kunnen betekenen dat je die data niet krijgt, of alleen maar een subset en niet voldoende. Ja, kun je die inzichten niet creëren? Kun je, kun je daaromheen niet een dienst of een product ontwikkelen? Ja. Dus, uh, 100% mee me eens. Dit, dit, gaat, dit gaat in de basis over, over vertrouwen in de keten. Uh, om een stukje transparantie te krijgen op data. Waar je natuurlijk ook moet beseffen dat sommige data echt heel gevoelig is. Uh, ook bij onze klanten. Uh, data die van onze machines afkomstig is, is, is een deel technisch. Ja. Waarbij je zegt, ja goed, weet je, dat, is, dat, zijn gewoon, uh, dat is gewoon data die door uh, de sensoriek in onze machines wordt gegenereerd. Uh, ja. Technisch, feitelijk. Maar een ander deel van die data, die je ook uit, uit die machines leest, heeft te maken met hoe de klant onze machine gebruikt. En dat is wel degelijk uh, intellectual property van die klant. Ja. Omdat die zijn hele manufacturing proces, uh, zeg maar... Uh, uh, ...op zijn manier designt. En da daar kun je met verstand van zaken... ...uit de data kun je daar iets uit aflezen... ...hoe je dat dan doet. Ja, dat kun je niet zomaar uh, gebruiken, die data. Dat kan niet bij een andere klant terechtkomen. Dat zit, dat zit echt in de, in de sfeer van, uh, van uh, intellectual property. Dus het is vertrouwen, maar ook... Uh, ...borgen van, van, van vertrouwelijkheid. Omdat sommige data... Absoluut gewoon niet bij iemand anders terecht mag komen. Dus als je dat niet voor elkaar hebt, ja, dan, dan krijg je dat niet voor dan, dan kun je daar niet mee uh, uh, dichter tot elkaar komen.
0: Ja, precies. De data vertegenwoordigt een bepaalde waarden. En, en, en die, die ja. waarde, daar moet je inderdaad heel erg uh, discreet uh, mee om krijgen. Ja. Je, uh, je,
1: hebt, je hebt daar denk ik, uh, kijk, een, een machine die, uh, die uh, zoals in ons geval gebruikt wordt voor een uh, proces. ...waarbij je ook uit de data af kan lezen hoe een, uh, een, een klant zijn proces inricht... ...is iets anders dan uh, het uitlezen van uh, een, uh, veel, een motor die ergens in een machine draait... Uh, ...of het uitlezen van een kopieerapparaat wat mij betreft. Uh, uh, dus, dus op het moment dat het uh, niet intellectual property gevoelige data is... Um, kun je veel makkelijker op platformen tot elkaar komen en, uh, en, en makkelijker met die data iets doen... omdat het eigenlijk meer iets zegt over de machine dan over de klant. Uh, maar wij hebben te maken met klant-sensitive data en daar, ja, dat, dat is een extra dimensie.
0: Duidelijk. Uh, misschien een klein bruggetje naar een ander thema wat, wat aanpalend is, niet helemaal hetzelfde. Um, en, um, ik zou je daar in de algemene zin een vraag over willen stellen... Um, wat wij zien um, is dat uh, wanneer het gaat om, om um, technologie, technologische vernieuwing, innovatie, um, digitale transformatie. In toenemende mate je ook ziet dat bedrijven soms ook ongewild eigenlijk meegesleurd worden in een soort van ethisch debat of een politieke discussie. Um, mm. en, en... Eigenlijk um, ja, daar toch wel een beetje mee naar maken. En een beetje mee worstelen. Dat gebeurt op, op alle uh, niveaus. Dat gebeurt bij start-ups. Dat, dat, dat gebeurt ook in het MKB. Uh, ASML heeft er ook ervaring mee. Um, ja. uh, wat zou je tip zijn om daar op een uh, bestendige manier mee om te gaan? Met dat soort situaties.
1: Ja, dat is een uh, interessante vraag. Uh, kan ook heel divers van aard zijn. Hè? Dus uh, ik denk dat het... Uh, het, het begint ermee dat je als bedrijf bewust moet zijn uh, wat je in handen hebt of waar je, waar je iets mee wil gaan doen. Dat kan vanuit een privacy oogpunt zijn, waar je gewoon uh, heel simpel uh, wetgeving hebt... Uh, die, ...die voorschrijft wat je wil en wat je niet mag doen met persoonlijke uh, gegevens. Uh, het kan zijn in een uh, nou ja, economische situatie, ik denk dat je daar aan refereert, uh, misschien met, uh, met ASML... Uh, het, het begint ermee dat je, dat je wetgeving hebt waar je aan dient te houden. Uh, en in sommige gevallen uh, kun je een rol spelen in een stukje verduidelijking, een stukje transparantie uh, uh, om, t, om te nou ja, uh, kijken waar, waar de ruimte zit, maar ook vooral uh, om te kijken of er uh, binnen de wetgeving en regels die er zijn uh, de, de ja, bepaalde toepassingen met een goede uitleg uh, mogelijk zijn. Uh, maar het begint vooral met beseffen waar je, waar je mee bezig bent... en op welk vlak je, regeling, je rekening moet houden met, met de regels. Ja. En ik denk heel veel uh, toepassingen, zeker in, 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 in uh, zeg maar, uh, de transformatie waarin we nu zitten... waar data ja. uh, eigenlijk... Uh, het, het, speelt altijd, het gaat altijd over data. Ja. En, en data uh, in veel gevallen is, is gevoelig. Of het is intellectueel property van een klant... Of het heeft te maken met uh, privacyregelingen. Of et cetera, et cetera. Als, uh, uh, ik denk dat, dat je. Hoe innovatief je ook bent, je kan je, kan je, je, kan je niet permitteren om naïef te zijn uh, in, in, in het veld waarin je speelt. Nee. En, en daarbinnen zul je dus uh, zul je uh, binnen de regels aan de regels moeten houden. En. Uh, Waar je een rol kan spelen om zaken transparant te maken. Om, om bepaalde, nou, voor mij bijvoorbeeld goedkeuringen of uh, wellicht door een stuk uh, discussie uh, toepassingen uh, beter uh, op elkaar af te stemmen. Waardoor je wel binnen de regels blijft. Uh, ja, daar kun je je als bedrijf in manifesteren denk ik. Ja. Maar ik denk dat het uh, vooral in eerste instantie neerkomt op eigen verantwoordelijkheid om, om, om na te gaan... Uh, wat er op dat domein aan wet en regelgeving is, waar heb je je aan te houden, wat zijn de compliance rules? Verdiep je daarin en wees niet naïef. Ja. Uh, die, die regels die buig je niet zomaar om.
0: Nee, precies. Dus als ik het een beetje samenvat, een, 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 een diep bewustzijn van de spijlregels en van de impact die je kunt hebben. Absoluut. Ja, ja. helder. Oké. Okay. Ja. Um... Um, wat een belangrijke uh, vraag kan zijn, uh, kijk wij, wij hebben natuurlijk ontzettend veel studenten uh, die met name in het economisch domein een, een, een studie volgen. Uh, die gaan als ze straks een diploma hebben ongetwijfeld ook sturing geven aan organisaties of op een of andere manier daar uh, een, 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 een leiderschapsrol in spelen. Um, wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan onze studentenpopulatie wanneer het gaat om uh, specifiek uh, de digitale transformatie uh, vanuit jullie expertise? Ik,
1: uh, ik denk uh, eerlijk gezegd dat, uh, dat bedrijven meer naar studenten moeten kijken dan studenten naar bedrijven moeten kijken. Uh -huh. De gemiddelde student die nu binnenkomt en uh, ook zeg maar de komende jaren binnenkomt, die, die weet er vaak al niet beter. Die hebben bepaalde manieren van uh, uh, omgaan met technologie. Uh, die de gewoonste zaak van de wereld is. Dus ik denk dat, heel veel, dat voor heel veel studenten... Uh, het nog wel eens een shock is... als ze in bedrijven binnenkomen... waarbij ze dan uiteindelijk zien hoe dingen nog lopen. Ja, ja. Zeker als een bedrijf aan de buitenkant... Uh, name en fame maakt... kan het aan de binnenkant ook nog best wel eens tegenvallen. Uh, wat, wat ik zou willen zeggen... tegen de studenten is van... Uh, uh, laat je vooral niet... ontmoedigen door het feit... dat je denkt, oh, werken ze hier nog zo... Uh, ik denk dat de gemiddelde student, wat ik al zei, de jonge generatie tegenwoordig niet beter weet. En veel meer in de digitale wereld al is opgegaan dan menig bedrijf of bedrijfproces. Ja. Maar ik zou de studenten willen uitnodigen om vooral een stukje te investeren in het begrijpen van hoe het bedrijf werkt. En vervolgens zichzelf als een, als een veranderaar zien om het bedrijf te helpen zijn proces te veranderen. Dus uh, ik draai hem eigenlijk om. Ik, ik, ga, ik, ik, heb, ik zie het ook hè, aan, aan, aan jonge mensen die bij ASML komen. Ja. Dat zijn nou, eigenlijk mensen die een stapje terug in de tijd doen soms. Mm -hmm. uh, en en ja, als je je daar niet door laat ontmoedigen, maar denkt oké, okay, maar dat, dit, dit kan ik wel helpen veranderen. Dan, de, dan doe je denk ik de goede dingen en dat geeft energie. En je helpt eigenlijk een bedrijf om, om uh, product, proces of zelfs employees mee te nemen in een stukje nieuw werken.
0: Kijk, dat is een hele mooie. Dankjewel. Um, ik, ik zou langzaam maar zeker naar de afronding willen van dit gesprek. En, um, als ik, ik heb even wat, wat steekwoorden opgeschreven. En, en als, ik het, als, als ik je goed luister en als ik het zo uh, samenvat, um, zeg je dus eigenlijk... Wanneer het gaat om digitale transformatie zijn eigenlijk een aantal uh, kernbegrippen heel erg belangrijk. Um, enerzijds het wederzijds vertrouwen ten aanzien van data. Dat is iets waar, wat, wat, wat belangrijk is om te stimuleren. Uh, creativiteit, om dat goed te stimuleren als het gaat om het inzetten van uh, um, nou ja, digitale middelen in, in wat voor context dan ook. Uh, discretie is belangrijk, dat dus je daar op een goede manier eigenlijk mee om kan gaan. Uh, betrokkenheid naar je stakeholders. En um, het bewustzijn van uh, de spelregels en de impact die je kunt hebben met je product. En tenslotte uh, luisteren naar een nieuwe generatie en vooral maak gebruik van hun techno uh, uh, capaciteit. Uh, dat is misschien wel een sleutel uh, tot, tot hernieuwd succes. Is dat een goede samenvatting?
1: Ik denk dat dat een goede samenvatting is Bart. Ja.
0: Mooi. Ja. Nou dan zou ik je ontzettend willen bedanken uh, voor dit uh, mooie gesprek. En uh, uh, nou, goed, uh, tot, tot heel snel in het werkveld ergens. Dankjewel,
1: graag gedaan en uh, veel succes met de rest van je podcast.
0: Dat gaat lukken, dankjewel.